0: Vamos a comenzar el tema 4.3, dentro de la unidad didáctica 4, dedicada a los derechos reales. Eh, comenzaremos a explicar el tema de la posesión. El tema de la posesión es un tema muy discutido, porque eh, la primera discusión probablemente comience por la eh, confusión entre posesión y propiedad, ya que… Podríamos decir que la posesión es el signo externo, la exteriorización del derecho de propiedad. Los juristas romanos ya vieron este problema y por ello en un texto de Ulpiano recogido en Digesto 43.17.1.2 se nos dirá separata ese debe propietas a posesión, es decir, posesión y propiedad deben estar separados. Efectivamente, puede ocurrir que el propietario no sea poseedor o que el poseedor no sea propietario. También puede ocurrir, y esto es lo más normal y lo más habitual, que la, la propiedad esté unido a la posesión. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que eh, la posesión es un hecho un factum y no un derecho, como lo es el derecho de propiedad. Etimológicamente, la palabra posesión que expresa el hecho de la tenencia física de una cosa, viene de posidere, que a su vez se compone de sedere, sentarse, y del prefijo pos, significado dudoso, pero que pudiera ser establecido por la idea del asentamiento. Por tanto, posesión, su primitivo significado, significaría ese poder físico sobre una cosa con especial referencia a los fundos. Y posesor era la persona que tenía la disponibilidad física de una cosa corporal independientemente de su derecho a poseerla. La terminología romana referente a la posesión no es unívoca, todo lo contrario. Encontramos palabras como tenere, posesión naturale, posesio corpore, haber, avere, etcétera, Todas ellas denominando al hecho posesorio. Por otra parte, las fuentes jurídicas son desordenadas y confusas, con textos plagados de interpolaciones, lo que hacen que dichas fuentes no sean fidedignas. Por lo tanto, el tema de la posesión es realmente un tema confuso y lleno de interrogantes. Podríamos definir la posesión como el señorío o mmm, dominación y disponibilidad de hecho sobre una cosa. Es por tanto una situación fáctica que va a provocar determinados efectos jurídicos siendo independiente, como ya se ha dicho, del derecho de propiedad. El jus civile no va a reconocer la posesión ni la va a proteger porque cae fuera del campo de los derechos. Lo importante de la posesión y de la situación de hecho se utiliza para el yus para conseguir un derecho, es decir, la propiedad. La intención de tener la cosa para sí, para sí mismo, con exclusión del resto, es lo que caracterizará a la posesión. Si bien la posesión como realidad social existiría desde tiempo inmemorial, Será cuando el pretor otorgue su protección al posesor cuando entre en el campo del derecho. Dentro del ager público, es decir, las tierras que pertenecían al Estado, había que distinguir las tierras ya en cultivo que se adjudicaban por los censores o por el Senado mediante el pago de un canon o vertical, es decir, el, el ager verticalis, y los llamados agri ocupatori esto es, en tierras que no van a ser en cultivo y carentes de protección jurídica. Quedaban a merced, por tanto, del ataque de los grandes terratenientes. El petor, como siempre, tratando de evitar los conflictos que por carecer de forma jurídica y procesal llevarían al empleo de violencia y, por tanto, a la transgresión de la paz social, va a proteger con los interdictos aquellos que fueran poseedores en el momento de plantearse el litigio. Esta tesis llamada del litigio parece correcta tanto más cuando se crearon los interdictos coincidiendo con la crisis agraria. Más tarde, cuando se produzca la necesidad del cambio de los cultivos tradicionales, el cereal, por otros de más lenta producción, por la viña, el olivar, la protección posesoria se extenderá a los que usaban las tierras provinciales, lo que constituía el avere, posidere, fruit. Una vez reconocida y protegida jurídicamente la posesión, se extenderán rápidamente y todos los bienes susceptibles de propiedad privada podrán ser objeto de posesión, tanto muebles como inmuebles, si bien la posesión de inmuebles fue, lógicamente, la más importante. Esta explicación es la que va a defender Sabigny, que invoca la paz social y que nadie pudiera usar la violencia sino la vía judicial para demostrar su mejor derecho. Sin embargo, otros autores como Yering justificarán la protección posesoria en la necesidad de defender a los propietarios evitándoles la prolija obligación de justificar continuamente sus derechos de propiedad en las reivindicaciones. Por los interdictos se protegía al poseedor, es decir, quien aparentemente se comportaba como dueño, ya que generalmente la posesión era un signo externo de propiedad. Por lo tanto, podíamos decir que el fundamento de la protección posesoria, que está muy discutido, era porque en Roma eh, se manejaba el, el concepto de, de posesión como signo externo de propiedad y mucho más que la propiedad. Hemos visto en la acción reivindicatoria cómo habría que demostrar la propiedad para utilizar esa acción y por lo tanto sería muy complejo el hecho de la prueba de la propiedad. Sin embargo, la posesión, que al fin y al cabo era el elemento externo de la propiedad, era mucho más fácil de acreditar y así debería también de tener un fundamento eh, protectorio por parte del pretor. Pasamos mm, a las clases de, de posesión que existían en, en, en Roma y podemos decir que básicamente tendríamos eh, tres tipos de mm, posesiones. La posesión civilis, la posesión interdicta y la posesión naturalis. Hemos dicho que la posesión implicaba un señoría de, de hecho sobre la cosa determinada con intención de excluir a los demás de esa posesión, con independencia, eso sí, de que fuera, eh, eh, digamos, propietario o no. Esa, ese concepto como tenencia real y efectiva de una cosa en derecho romano sí que es verdad que se complica. ...porque existen varios tipos de posesión, algunos de ellos no protegidos por interdictos. Efectivamente, las fuentes romanas distinguen tres clases de posesión. La mera detentación o tenencia de una cosa, que no gozaba de protección interdictal. Otros tipos de tenencia o posesión sí protegidos por interdictos. Y algunos supuestos posesorios que además de ser protegidos interdictalmente podían transformar al poseedor en propietario. Las fuentes, al emplear distintas posesiones, de tenere, posesio naturalis, posesio interdicta y posesio civiles, ya nos indican estos eh, distintos supuestos. Por lo tanto, podemos agrupar todos los tipos de posesio en tres eh, clases diferentes. En primer lugar, la posesio naturalis o la mera detentación, que no estaría protegido por los interdictos. Aquí tendríamos que englobar al arrendatario, al depositario, al comodatario y usufructuario. En segundo lugar, eh, bueno, estos no tienen protección posesoria, tendrán que ejercitar eh, su protección a través de las distintas acciones concedidas en sus contratos y esta realmente esta posesión naturalista Realmente no es eh, entendida como posesión en, en, en los juristas romanos. En segundo lugar, aquellos poseedores, sean o no propietarios, a los que protegen las interdictos, sería la posesión, eh, podríamos decir, mm, posesión propiamente dicha, que sería la posesión ad interdicta. Dentro de esta posesión, que es la tenencia con mm, intención de disponer de ella con exclusión de los demás, es decir, eh, tendríamos aquí los dos elementos característicos de la posesión, el corpus y el animus, eh, la posesión podríamos decir auténtica, protegida a través de los interdictos posesorios, tendríamos una posesión en nombre propio o eh, podría ser ejercitada también en nombre de otro. La posesión en nombre propio sería, por supuesto, la del propietario poseedor. poseedor eh, también tendríamos el de poseedor de buena fe, es decir, aquel que tiene la cosa creyéndola propia. Eh, también eh, podríamos englobar dentro de, de esta categoría… Eh, Aquellos, eh, el acreedor, el, el ladrón, eh, que es, eh, bueno, pues al fin y al cabo una persona que posee la cosa con independencia de que tiene derecho, ¿no? En este caso, evidentemente, no tendría derecho, pero eso tendría que demostrarlo en un juicio posterior. Y luego la posesión en nombre de otro, que podría ser el superficiario, citeuta, precarista, acreedor, ticio y secuestratario porque se protege la posesión, incluso a riesgo de, de, bueno, de, de proteger al ladrón, como estamos viendo, es porque en Roma lo normal, como hemos dicho, es que se, eh, se, funcionaría, se funcionara a través de la posesión, puesto que eh, solamente la propiedad estaba reservada a algunos fundos eh, muy pocos existentes en Roma y a muy pocas personas ciudadanos romanos. El resto, es decir, los fondos fructálicos y aquellos imperiales que eran públicos, se concedía eh, a personas, a particulares, a través de posesión, era un objeto de posesión y eh, los eh, peregrinos, etcétera, también eran, eh, por supuesto, poseedores y no propietarios. Por último, tendríamos la posesión civilis. Eh, la posesión civilis eh, sería... Eh, aquella que conduciría, junto con la buena fe y el, futuro, el título a ser propietario de la cosa. Es la posesión que lleva a adquirir la cosa, es decir, al, a ser propietario de ella, a través de la usucación. Esta mm, eh, posesión, como hemos dicho, está protegida a través de la actio publiciana. Son poseedores cuyo po hecho posesorio arranca de los requisitos de buena fe y justo título y no solamente están protegidos por los interdictos, sino que al poder transformar su posesión en propiedad, la posesión civil puede utilizarse bien la acción publiciana, como hemos dicho, y también la reivindicatoria cuando se conviertan en propiedad. Vamos a pasar a ver los elementos constitutivos de la posesión. La doctrina fundada en las fuentes nos dice que los componentes del concepto de posesión son dos. Uno material, es decir, la efectiva tenencia de la cosa, denominada corpus, y el otro espiritual, es decir, la intención de tenerla para sí con exclusión del resto de personas. Esto es lo que se ha venido en denominar el ánimo, animus, animus posilendi. El corpus, evidentemente, es eh, una, una noción clara, puesto que es la tenencia física de la cosa. Eh, sin embargo, el ánimus eh, sí que ha estado discutido. Dos son las teorías defendidas eh, por Savigny y por Gering, que son los estudiosos de la doctrina romanística eh, que eh, han analizado la posesión. Para Savigny, el ánimus que caracteriza a los poseedores a la interdicta es un animus dominus. Esta es, es eh, decir, la intención de tener la cosa como dueño, intención que carecen los meros detentadores, como hemos visto, los que. Están en posesión naturales. Ahora bien, de la relación proveniente de las fuentes, hay casos que, aunque protegidos por interdictos, los posesores no pueden tener el ánimo domini. Por ejemplo, se trata del acreedor ignoraticio o el secuestratario o precaris. Todos estos poseen, pero no poseen con el, el ánimo de eh, dueño, sino que poseen en nombre de otra persona. El acreedor pignoraticio lógicamente, tiene la posesión de la cosa, pero porque ha habido un desplazamiento posesorio en, en, en garantía del cumplimiento de una deuda. Está poseyendo, por tanto, el eh, nombre de otra persona, lógicamente, que es el propietario de la cosa, del nombre del el deudor. El secuestratario, que es eh, la persona que en un juicio se le entrega la cosa a expensas de quien gana el juicio tener que restituirla, lógicamente está poseyendo no en nombre propio, no con intención de tenerla para sí, sino con, eh, con la garantía de que al que gane el juicio se le tendrá que reintegrar la posesión de la cosa. El precarista tampoco está poseyendo con intención de tenerla para sí sino porque eh, por mero consentimiento del dueño. Por lo tanto, todos estos casos, que en las fuentes sí que están conceptuados como eh, posesión eh, protegida por los interdictos, sin embargo, no están poseyendo en concepto de dueño. Sabigny, ante estos problemas, eh, lo que va a defender es que estos presupuestos, los posesores, tienen una posesión derivativa, es decir, que hacen valer por el dueño de la cosa eh, en la, la posesión. Por otra parte, Yerim, que es el, el, la otra persona, el otro, la doctrina romanística que ha estudiado eh, la posesión, nos dirá que el animus se identifica con la intención, es decir, el animus posibendis, de los que teniendo las cosas eh, sí que las quieren tener para sí con intención de excluir al resto. Por ello, aunque tengan materialmente la cosa, eh, las personas que tengan la cosa sin saberlo no son capaces de tener ánimo. La objeción a la tesis de Jenin está en que si el ánimo se identifica con la intención de tener la cosa, porque teniendo este ánimo no se protegen los interdictos al arrendatario, al depositario, al comodatario y al usufructuario y sin embargo tienen eh, que eh, proteger? Eh, su posesión a través de las acciones derivadas de los contratos y no a través de los interdictos. Yerin, ante estas críticas, evade esta objeción diciendo que se tratarían estos supuestos de excepciones de carácter histórico y social que no invalidarían su teoría. Hoy en día la romanística ha concluido que el animus debe ser animus posidende, es decir, la intención de tener la cosa en posesión y no en propiedad, y que históricamente surgieron posesiones anómalas, anomal, tales como la del precarista, el acreedor pignoraticio y el secuestratario, que evidentemente son protegidas con independencia de que no se posea la cosa para sí con intención de tenerla como dueño. Pasamos a ver el tema de la adquisición de la posesión. Para adquirir la posesión no se exige ninguna formalidad, puesto que bastaba la tenencia de un objeto, es decir, el corpus, y la intención de poseerla eh, bajo el control material del poseedor, es decir, el ánimo. Al principio, en su origen, la tenencia de la cosa, el corpus, debió ser material, es decir, la persona debía poseer físicamente la cosa, pero con el tiempo esta exigencia se fue haciendo cada vez más flexible y en las fuentes se nos dirá que el que colocó, por ejemplo, la red para cazar un animal tendrá el corpus sin que lo haga él personalmente y, eh, y en muchos otros supuestos donde el corpus no era necesario. El ánimus el animus, eh, o intención de tener la cosa para sí con independencia de, eh, de eh, la propiedad, se identifica con la capacidad del sujeto, así ni el loco ni el infant, ni el esclavo pueden obviamente adquirir la posesión, se tiene que tener capacidad de obrar para eh, poseer algo. También es posible la adquisición de la posesión Primitivamente, por el hijo y el esclavo, que eran auténticos instrumentos del pater, familia, por lo tanto, la posesión que adquirían eh, estos se hacía a favor del pater, primero para lo que le fuera favorable y, más adelante, hasta incluso lo que le hubiera sido desfavorable. También, más tarde, se podrá adquirir por medio del procurator omnium bonorum y, en época justinianea por medio de cualquier representante o mandatario. Por lo tanto, es evidente que, aparte del corpus y el animus y la capacidad de obrar, eh, se tiene, en principio, también, en, de, en época justinianea, el poder de adquirir a través de representante. El ánimo su intención de ser dueño de la cosa o adquirirla para sí con exclusión de los demás, eh, sea, puede ser de buena fe, es decir la persona que cree que la cosa es suya, pero también puede ser de mala fe, es decir, posee sabiendo que la cosa pertenece a otra persona. No se exige una constante relación material con el corpus y en algunos supuestos, desaparecido el corpus, la posesión existe, solo ánimo retinete. Así... Podemos decir que la pérdida de la cosa, pues eh, la pérdida de la posesión, perdón, se puede perder por eh, pérdida de la disponibilidad de la cosa, es decir, del corpus, o pérdida de la disponibilidad del ánimus, es decir, de la intención de poseerla con mmm, eh, exclusión de los demás. Tanto en un caso como en otro desaparecía la posesión. Sin embargo, en la edad de la severas sí que se eh, admitió que la posesión iniciada en base al corpus y al animus pudiera continuar cuando el poseedor conservaba el animus possidendi pero no tenía consigo la mmm, disponibilidad de la cosa. Esto ocurría, por ejemplo, en los denominados, que aparecían las fuentes en los denominados saltus iberni et estivi, es decir, aquellos cultivos que... Eh, para ser eh, en determinados periodos del año, debían ser abonados temporalmente. Los juristas opinaban que la condición de poseedor debía manifestarse con el ánimo de tenerlo para sí eh, y de la posibilidad de volver a recuperar la disponibilidad corporal, aunque se hubiera abandonado. Se elabora así el eh, principio que hemos dicho, el de posesio solo ánimo repinetur, aplicado en los textos pues a una serie de casos, como, de casos como hemos dicho, el Salto Ciberni et recibis, y también uno de los casos más interesantes, el de servus fugitivus, es decir, el esclavo que con su fuga se sustrae a, le, a la disponibilidad del dueño. Se tiene, se decía, que el esclavo permanecía bajo la posesión del dueño, seguía poseyendo el dueño, hasta bien que el otro adquiriera la propiedad del servus o bien hasta que fuera eh, manumití. Pasamos a eh, la defensa de la posesión que son los medios procesales creados por el pretor para defender algunos supuestos posesión, posesorios. Hay que tener en cuenta, como ya hemos dicho, que la posesión era un mero hecho y por lo tanto el jus civile no la protegía. El jus civile lo que va a proteger, como hemos visto anteriormente, era la propiedad a través de la acción reivindicatoria. La posesión, al ser un hecho, el jus civile no la contemplaba y no la protegía. Vamos a tener que esperar al pretor para que esta posesión sea protegida. El pretor va a crear una serie de, de acciones procesales que es denominadas interdictos porque de lo que se trata es de dar una tutela urgente y efectiva a la posesión en determinados casos. Entonces, los interdictos serán medios procesales creados para el, por el pretor para defender algunos supuestos posesorios. Para que el pretor ampare con interdictos eh, en los supuestos eh, dichos, se requiere que la posesión no hubiera sido adquirido ni con violencia ni que fuera una posesión clandestina ni que la, ni que estuviera el poseedor en precario, es decir, por mera tolerancia del dueño, o eh, podríamos decir por concesión graciosa de nada. Es lo que se denomina que la adquisición de la posesión eh, como requisito para ejercitar los interdictos fuera necbi, nec clam o necprecario, es decir, ni la posesión debía de ser adquirida ni con violencia ni clandestina, ni estar eh, en precario. Los interdictos posesorios nos encontraremos con los interdictos de retener la posesión o de recuperar la posesión a favor de quien es objeto de perturbación en su pacífica posesión. Tenemos los interdictos de retener, interdicta retinenda de posesiones o para recuperarla en caso de que el poseedor haya sido despojado de esa eh, posesión, tenemos los interdictos de recobrar o interdicta recuperanda posesiones. Estos interdictos en general son acciones que defienden la posesión y que eh, serán medios procesales creados por el Pretor para defender algunos supuestos posesorios consistentes en órdenes encaminadas a mantener una situación o a obtener un determinado comportamiento. Lo importante de estos interdictos y lo que hay que tener en cuenta es que se trata simplemente de órdenes establecidas por el Pretor. Esas órdenes eh, no van a entrar en el fondo del asunto esto es como hoy en día ocurre, eh, sino que se trata de dar una tutela ur urgente de amparar determinadas situaciones de hecho que son consideradas dignas de protección. Eh, a diferencia de las acciones en ellos no se discute la existencia de un determinado derecho y esto es importante. por lo tanto, eh, el pretor no va a entrar en el fondo del asunto, no va a entrar en quién tiene mejor derecho, sino que se trata de dar, eh, de dar un, uh, una protección a determinadas situaciones de hechos. Por lo tanto, van a tener una, un cierto carácter transitorio y no se decide de modo definitivo sobre la existencia del derecho. La protección, por tanto, va a ser un amparo urgente pero como contrapartida nos vamos a encontrar con que ese amparo es provisional, es decir, la persona tiene que demostrar en un juicio posterior, ya con todas las garantías y con una acción determinada, que esa posesión es legítima y que tiene un derecho que la ampare, porque si no, esa tutela provisional evidentemente no es definitiva. Aparte de los interdictos exhibitorios, restitutorios, prohibitorios, eh, pues eh, existían estos interdictos que ahora vamos a ver considerados, que son eh, considerados eh, protectorios de la posesión. Como hemos dicho, dentro de los interdictos pueden citarse los interdictos de retener la posesión, es decir, el pretor lo que va a hacer aquí de forma general es… Eh, el, digamos, proteger al poseedor actual en los interdictos de retener la procesión. Sin embargo, en los interdictos de recuperar, los recuperatorios, el interdicto de vía armata tiene eh, especial interés porque es concedido a quien hubiera sido desposeído de la cosa por un grupo de personas armadas con el que se pretende la restitución. Entonces, eh, en este tipo de, de interdictos, como decimos, el de, el de recuperar la posesión trata de una persona que ha, des, que ha sido desposeída de su posesión, como ahora veremos más detenidamente, y la quiere recuperar. Bien, en cuanto a los interdictos de retener la posesión a favor eh, de quien es objeto de perturbación en su pacífica posesión, eh, tenemos que los interdictos de retener la posesión son dos, el interdicto utiposidetis y el interdicto utrubi. El interdicto utiposidetis, el pretor lo que va a prohibir es a quien produjese la perturbación o molestia que sufría una persona que en el momento de producirse la perturbación y entablar el ejercicio fuera posesor, necd, neclan, necprecario. Es decir, no se tratara de una posesión viciosa. Por el contrario, el interdicto trubi se concedía solamente a la persona que habiendo sufrido la perturbación o molestia hubiera poseído en el año, en el año anterior la cosa necd, NECCLAN y necprecario. Por lo tanto, los interdictos de retener la posesión tienen por objeto el reconocimiento de una posesión en caso de perturbación o molestia por parte de terceras personas. Sí tienen que utilizarse dentro del año en que se ha sufrido la perturbación o molestia, porque si no, caducarán y, por lo tanto, no podrán ser utilizados por los poseedores. El interdictum possidetis eh, normalmente y generalmente se utilizaba en la posesión de inmueble Y en estos, eh, en estos casos, tanto demandante como demandado van a pretender la posesión de la cosa. ¿A quién va a defender el, el poseedor? ¿A quién va a defender el pretor? El pretor defiende al poseedor actual siempre que no haya adquirido, como decimos, la cosa necdi, nec, nec, nec precario, es decir que, eh, digamos, que no fuera una posesión viciosa. Es decir, el poseedor actual es quien va a retener la posesión y a quien va a dar la orden de cese de las molestias es a la otra persona. Insistimos en que aquí no importa si la posesión es justa o injusta respecto a terceras personas, sino que lo que se trata es de dar una tutela urgente a un poseedor que está siendo molestado en su posesión. Por lo tanto, ¿qué logra el vencedor en este tipo de interdictos? Lo que logra es que cesen las perturbaciones o molestias que se están produciendo. Por lo tanto, en el interdicto uti detis, se protege al poseedor actual frente al que está perturbando su posesión, con independencia de que esa posesión sea legítima o no. Eso tendrá que demostrarlo eh, en otro juicio. Aunque el perturbador tenga mejor derecho, eso se tendrá que demostrar en un juicio posterior insistido. En cuanto al interdicto nutrubi, eh, normalmente se eh, utilizaba para posesión de cosas muebles y aquí igualmente en ambas partes demandada de, y demandado eh, pretenden la posesión de la cosa. El pretor? no va a defender al poseedor actual, sino que va a defender a aquel que haya poseído más tiempo la cosa durante el año anterior al ejercicio del interdicto y siempre y cuando sea la posesión no eh, viciosa, es decir, sin violencia, no clandestina y no precaria. El poseedor en este caso puede sumar la posesión suya a la de su causante, si es que ha sido la cosa heredada o transmitente, es decir, si se la vendieron mediante tradicio o la ha heredado, puede eh, sumar la posesión suya a la posesión anterior. Por lo tanto, aquí como vemos, igualmente eh, se trata de defender al poseedor con independencia de si su posesión eh, tiene amparo por un derecho o no tiene amparo por un derecho. En este caso, lo único que el pretor va a hacer va a ser, eh, digamos, sumar la posesión y a quien haya poseído más la cosa en el año anterior al ejercicio del interdicto es a quien va a proteger y a quien va a dar la cosa. El interdicto de, re, de recuperar la posesión, vemos que existen dos tipos de, de interdicto, cabría distinguir el interdicto un debí y el interdicto debí armata. El interito un debí es a favor o se concede a favor de que hubiera sido despojado de la posesión de una cosa por violencia. Bis. En este caso, el despojo de la posesión por forma, de forma violenta va a ser un hecho reprobado por el pretor y por lo tanto eh, va a ser, digamos, amparado la, el poseedor. Por lo tanto, en la finalidad era que se le devuelva la posesión al, eh, al reclamante. Por supuesto, la posesión debía ser nec-vi, nec-clam y nec-precario, porque en el caso de que fuera posesión viciosa, el que eh, había despojado podía interponer la excepción viciosa posesión y, por lo tanto, no estaría obligado a restituir la cosa conservadora, finalmente. Este eh, interdicto es importante, solo podía intentarse si no había transcurrido un año a partir del despojo de la posesión violenta. Es decir, se tenía que interponer el interdicto dentro del año siguiente al despojo de la posesión, al, a que el poseedor hubiera sido mm, despojado de su posesión. En cuanto al interdictum de Villarmata, sin embargo, era para el supuesto en el que el despojo de la posesión se hubiera producido por acción de una banda armada, por acción de un grupo de personas armadas. Bien, este interdicto llama la atención porque podía ser interpuesto en cualquier momento, no tenía plazo de caducidad y no solo dentro del año eh, a partir del acto violento de despojo, sino en cualquier momento. Y también, incluso si la posesión hubiera sido viciosa, es decir, aunque hubiera sido adquirida la posesión por un acto violento o, por una, o estuviera una posesión clandestina o en precario, se iba a proteger a ese poseedor. Es decir, se iba a proteger. ¿Por qué? Porque eh, tenía esa, ese desplujo un plus de haberse desposeído la posesión por un grupo de personas armadas. Entonces, aunque el poseedor hubiera sido eh, un poseedor vicioso den, denominado o que estuviera eh, bi-clam o precario, se le iba a proteger. En el derecho justinianeo desaparece la distinción entre interdictos de retener possidetis y trubi, no exigiéndose que el interdicto se interpusiera dentro del año de la perturbación. Igual ocurre con los interdictos de recuperar la posesión, donde desaparecen las figuras del de interdicto un debí y debí armata, que van a quedar sustituidas por el interdicto de un debí con el requisito de que no pudiera intentarse el pasado un año de la posesión viciosa y eh, si no hay que hubiese sido o el despojo, pudiera alegar la excepción viciosa posesión. Vamos a concluir el tema de la posesión añadiendo un aspecto muy brevemente referente a la cuasi-posesión. Realmente esta tutela interdictal que había llegado a, a proteger al titular de una superficie, un disfrute de un edificio o construcción en suelo ajeno, con específico del interdicto de superficie análogo al genérico uti posibetis. De? de allí se pasó a conceder una tutela especialísima al que entre varios pretendientes gozara de un usufructo, es decir, y lo detentaran materialmente. En este caso, no se trataría de un señorío fáctico, sino del ejercicio fáctico de un derecho. Eh, por eso se denomina la cuasi La extensión de esta protección interdictal a otros supuestos de ejercicio de derecho, como por ejemplo las servidumbres, llevó a los juristas de hablar de una especie de cuasi Es decir, eh, para destacar la analogía entre un derecho fáctico de los derechos y la posesión de las cosas. La, al principio, la posesión era en posesión material de las cosas y, como vemos, se, al ampliar esta tutela interdictal, no solamente al ejercicio de la posesión de las cosas, sino también al ejercicio de la posesión de los derechos, pues, evidentemente, se habla de una especie de cuasi-posesión o posesión de cosas inmateriales. En derecho justiniano se pasa a una identificación que existía entre posesión de cosas corporales y de incorporales o yuda. Se llega a concebir incluso la posesión de estado, es decir, de una persona que goza de la apariencia de un estatus personal, un estatus libertatis o, por ejemplo, perteneciente a una familia o incluso un estatus de ciudadanía, independiente de que fuera ese titular real de ese estatus. Si esa persona ejercía como un esclavo, imaginemos, ejercía como un hombre libre o incluso como un ciudadano romano o como persona perteneciente a la familia, pues eh, obviamente se podría llegar a una, hablar de una posesión de Estado, de un Estado civil, que conllevaría en algunos casos eh, a eh, ser, digamos, eh, adquirir ese Estado de libertad o ese Estado de ciudadano. Por lo tanto, concluimos este tema de la posesión hablando de esta cuasi posesión por extensión de la protección interdictal a, a algunos casos de protección de posesión.